0: muito obrigado boa noite a todos já fui apresentado, meu nome é Joel puxa vida, escrevi três livros já um dos livros, Temor do Senhor e o Colapso da Igreja Cristã outro livro, Considere Seus Caminhos o outro livro, No Devido Tempo Dará Seu Fruto mas hoje eu não vim falar nenhum do, a respeito de nenhum dos três. Quando Daniel me convidou, Senhor, o que que eu devo falar? Senhor, o que que eu devo falar? e Deus tocou no meu coração de compartilhar uma palavra com vocês e ele está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 29. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 29. Esse é um... Uma passagem, Jesus Cristo estava no meio de algumas instruções. Se você der uma olhada no capítulo 10, ele tem uma hora que ele envia os 12 discípulos para algumas missões. E aí depois ele volta e ele está dando algumas instruções para esses discípulos. E tinha algumas pessoas a mais ali, ele está instruindo, dando algumas instruções. Então ele chega justamente... Nessa parte do capítulo 11, que ela vai do versículo 25 até o versículo 29, mas eu quero ler somente o versículo 29, e eu quero me pautar somente no versículo 29, que diz: Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Vamos orar? Nós já oramos, mas eu quero convidar você a abrir, a abaixar a sua cabeça. E vamos orar mais uma vez, pedindo a sabedoria de Deus em tudo que vamos falar e vamos ouvir essa noite. Senhor, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui em Santa Branca, compartilhando a Tua Palavra. Muito obrigado por cada pessoa aqui presente, que saiu da sua casa e veio aqui para adorar, louvar e aprender um pouco mais a tua palavra. Nos dê sabedoria nesse momento, me dê a sabedoria para transmitir a tua palavra, para que não seja eu falando, mas para que o Senhor fale através de mim e nos dê a sabedoria para poder ouvir a tua voz e para aprender, colocar em prática no nosso dia a dia. É no nome do seu Filho Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. Jesus chega nesse momento e ele dá algumas instruções e essa instrução é justamente isso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Eu quero falar um pouco a respeito dessa noite. O tema que eu quero usar é características de um discípulo de Jesus. A Jesus Cristo, ele chega, ele fala, olha, tome... O meu jugo. O que é o jugo? O jugo, vocês, é aquela peça que você coloca no boi, e o boi, ele vai, para arrastar a carroça, você vai colocar aquela peça que vai, o boi vai arrastar a carroça. Então, ele coloca aquela peça justamente para ele poder puxar. E aí, tem uma pessoa que está ali guiando a carroça, que ele vai levar o boi para lá e para cá. Então, ele fala, olha, tomem para vocês, coloquem em vocês, coloquem em vocês o meu jugo. Você tem que se submeter à vontade de Jesus, à vontade do nosso rei, salvador, messias, e nós podemos usar vários adjetivos, mas você, de vontade própria, submissão, coloque em você. E aí ele continua, aprendam de mim. O primeiro ponto que eu quero observar é justamente essa palavra, aprendam. Jesus Cristo está chegando aqui e ele fala para você, ele está falando para as pessoas, aprendam. Então a minha pergunta, a primeira pergunta para você é, você tem a disponibilidade, você está disposto a aprender? Você quer aprender? Muitas vezes nós nos colocamos em alguma posição e nós não queremos aprender. Algumas vezes não queremos aprender porque consideramos que já sabemos de tudo. Eu já sei de tudo, eu não preciso aprender mais. Eu já tenho dois anos de igreja, eu já tenho cinco anos de igreja, eu já tenho dez, eu já tenho vinte anos de igreja. Eu já tenho cursos, eu já fiz panorama bíblico, eu já fiz vários cursos, eu já fiz classe de batismo, eu já, já fiz vários cursos. Eu não tenho mais nada para aprender. O pastor, ele vai falar sobre pregar sobre Jonas, ele vai pregar. Eu já escutei 50 mensagens sobre Jonas, eu não tenho mais nada para aprender. Eu já li a Bíblia dez vezes, não tenho mais nada, eu já li tudo, já sei de tudo. Muitas vezes nós nos colocamos nessa condição. Nós nos colocamos nessa posição e automaticamente nós bloqueamos. Qualquer coisa que uma pessoa vá falar, nós bloqueamos. Eu não quero aprender. Ah, eu já tenho 50 anos, eu já tenho 70, eu já tenho 80, eu já tenho 200 anos. Eu não tenho mais nada para aprender. Mas aí me pergunta: você ainda tem alguma coisa para aprender? Você quer aprender? Lembra da primeira palavra? Você se submeter à vontade de Jesus Cristo, quer colocar o jugo, e nós sempre temos alguma coisa para aprender. Nós não somos velhos idosos o suficiente, ou já sabemos de tudo a ponto de não termos mais nada para aprender. Sempre existe alguma coisa para você aprender. Entenda isso. Primeiro ponto. A segunda característica disso aqui, que muitas vezes nós não queremos aprender, porque nós bloqueamos, nós bloqueamos porque muitas vezes não queremos aprender de determinadas pessoas. Quando olhamos algumas pessoas que vêm nos ensinar, nós olhamos, mas quem é? É ele? Não, e dele eu não quero aprender. Porque nós muitas vezes nos consideramos superiores àquelas pessoas. Ah, ele é pobre, eu tenho um carro melhor do que ele, eu tenho uma casa maior do que a dele. Ah, ele tem uma posição inferior, ele é um empregado, eu sou... Nós... Dele nós não queremos, eu não quero aprender. Algumas vezes nós olhamos isso até mesmo aqui nas escrituras. Um certo grau. Quando Jesus Cristo chega para ensinar, algumas pessoas estão confrontando ele e falam assim, mas pode vir alguma coisa boa? Quem é esse? É Jesus. É Jesus de Nazaré. Ah, mas pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Não, ah, de Nazaré não, não vai vir nada. Você, você julga algumas pessoas e você bloqueia. Ah, porque ele é uma criança, porque ele é um garoto, porque ele é lá de Nazaré, porque eu não tenho nada para aprender com ele. Agora é interessante porque muitas vezes ah, nós somos surpreendidos por algumas pessoas que vêm nos trazer o ensino e justamente aquelas pessoas que nós consideramos que não tem nada para nos ensinar é que mais nos surpreende. Eu preciso confessar algumas coisas com vocês. Eu já escutei e aí duas das maiores pregações e duas, duas pessoas que eu mais aprendi, eu impactei. Um era cego e o outro era analfabeto. Aquele homem cego, ele pegava a Bíblia e ele colocava a Bíblia aqui e ele ele fazia de conta que ele estava lendo a Bíblia e ele sabia vários trechos de cor. E ele abria e ele começava a falar e ele transmitia a palavra do Senhor com uma propriedade, com uma autoridade que você, você escutava aquele homem falar por uma, duas horas e... Você falava, uau, na hora que eu falava, gente, vamos, nós precisamos ir embora para a nossa casa. Olha, nós já estamos aqui falando mais ou menos duas horas. você olhava, mas já? Muitas vezes nós bloqueamos, não queremos aprender, porque nós consideramos que aquelas pessoas que estão ensinando, ou que vão trazer a palavra, ou que vão nos ensinar, elas não têm nada para ensinar para a gente. Nós bloqueamos e não queremos aprender daquela pessoa. Muitas pessoas não quiseram ouvir, aprender de Jesus Cristo, justamente porque ele era de Nazaré. Perderam a oportunidade de ouvir o nosso Salvador. E você? Você se tem se considerado superior aos outros? a ponto de não querer ouvir algumas pessoas, não ouvir a advertência, ouvir o ensino de algumas pessoas, porque você entende que você é superior a essas pessoas? Mas aí Jesus Cristo está dizendo, ele continua, aprendam de mim, aprendam de mim, e a minha segunda pergunta para você é, de quem você tem aprendido? Jesus, ele está chegando para essas pessoas e ele fala justamente isso, aprendam de mim. Aprendam de mim. E de quem você tem aprendido? De quem você tem aprendido? Quanto tempo você tem dedicado no estudo da palavra de Deus? Quanto tempo você tem investido no aprendizado da palavra de Deus? Você vem para a igreja, você vem fazer o quê? Você vem para aprender da palavra de Deus ou você vem simplesmente bater o cartão? Eu preciso ir para o culto hoje porque se eu não for para o culto hoje, minha semana, Deus vai me castigar, minha semana, olha, vai dar tudo errado. Tem muitas pessoas que elas vêm para o culto no domingo, ou elas vêm justamente bater o cartão. Então ela vem, ela está aqui, ela participa de tudo, participa dos louvores, dá o dízimo, ela escuta a mensagem. Só que a cabeça dela não está aqui, ela não está aqui. A cabeça dela está lá no serviço, está em todos os lugares, menos aqui dentro. Ela vem porque ela tem esse pensamento de que se ela não vir, Deus vai castigar. E aí ela se gaba, eu tenho 10, eu tenho 15 anos dentro de igreja. Tudo bem, meu querido, então o que você aprendeu durante esses 10, 15 anos? O que você aprendeu? Jesus Cristo fala, aprendam de mim, e o que você já aprendeu? Se você já tem 10, 15 anos, ou você tem 5, você tem 2 anos, você já aprendeu? Primeiro, você já aprendeu quem é Jesus? O que Jesus Cristo fez por você? Qual a mensagem de Jesus? Jesus Cristo, olha, ele veio, a mensagem dele: Eu vim para que vocês, um dia todo mundo vai morrer, eu vim para que vocês não vão, todo mundo tá indo para o inferno, eu vim, eu vou pagar um preço por vocês, eu vou morrer na cruz por vocês, e aí ele morreu na cruz por nós, pagar um preço para você, por você não ir para o inferno, mas para você ir para o céu, você já entendeu isso, você creu em Cristo então ótimo, você já aprendeu uma coisa agora ele continua, tem os outros ensinos dele, doutrinas, tudo, tudo que ele fala a respeito de como você deve viver e se portar aqui, para você chega, para você ir em busca dessa santidade, porque Jesus, Deus é santo, você tem que ir em busca dessa santidade, procurar viver uma vida de santidade, porque um dia você vai morar no céu, e lá no céu você será totalmente santo, então você tem que viver a sua vida nessa busca de santidade, até você chegar nessa santidade e estar a ponto de viver no céu, você já aprendeu tudo isso, então se você já aprendeu tudo isso, agora você pode ensinar, mas vamos voltar à primeira pergunta, Jesus Cristo disse, aprendam de mim, e de quem você tem aprendido, quanto tempo você tem dedicado no estudo da palavra de Deus, quanto tempo você tem dedicado à leitura bíblica durante a semana? Eu não vou nem perguntar durante o dia, mas quanto tempo você tem dedicado no estudo, na leitura, durante a semana? Ou você é um crente que só abre a sua Bíblia no domingo, na hora do culto? Aprendam de mim, mas de quem você tem aprendido? Você tem aprendido da novela? Eu percebo muitas pessoas, muitos crentes, que tem tempo para tudo. tem tempo para novela, assiste a novela das 5, das 6, das 7, das 8, das 9, das 10, das 11, do meio-dia, daqui repete de novo, daqui vale a pena, e assiste, no... assiste tudo, assiste filme, assiste tudo. Tem tempo para o vizinho, tem tempo para a fofoca na rua, tem tempo para assistir vários... Agora é moda, né? Você tem um celular, vem filme, vem vídeozinho de tudo quanto é jeito, e você tem tempo para ficar duas, três horas assistindo o vídeozinho, mas quanto tempo você tem para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia? Não, não, aí não, aí eu, eu, eu preciso confessar que eu estou orando a Deus para que Deus me dê mais tempo, porque meu tempo está escasso e eu estou sem tempo para estudar. Então você aprende tudo. E uma das coisas que mais me surpreende, por exemplo, falando em vídeozinhos, Quanto tempo nós gastamos em vídeos, em leitura de WhatsApp, rede social, quanto tempo? E a maioria dos vídeos que eu vejo, gente, eu só vejo vídeo que você não tira nada de proveito. Isso é uma das coisas que mais me chama a atenção, os vídeos que mais, as imagens, vídeos que mais é compartilhado. É justamente vídeo de dancinha Vídeo é de um querendo bagunçar com o outro Um aprontando com o outro É só isso Sabe, são vídeos, que, vídeos, mensagens Que muitas vezes você não tira Um Um proveito sequer Você não tira nada de útil E muitas vezes é isso Que toma o nosso tempo E nós não temos tempo para aprender com Jesus Aprendemos com tudo Com tudo e com todos, menos com Jesus e essa é uma das coisas que me chama bastante atenção. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele continua falando, aprendam de mim. Mas para você aprende, para você depois reproduzir. Essa é uma característica do discípulo de Jesus. O que é ser discípulo? Ser discípulo é justamente você aprender, você vai aprender a assimilar aquilo, você vai agora colocar isso em prática. Ser discípulo é justamente você reproduzir da mesma maneira como Jesus Cristo fez. É você repetir o que ele fez, fazer o que ele fez... Como ele fez, é você viver como ele viveu. Agora, se você aprende da novela, você vai viver como uma novela, você vai reproduzir o que a novela te ensina. E o que a novela te ensina, ela só te, te ensina sobre vingança, sobre várias coisas. E o que Jesus Cristo ensinou? Jesus Cristo am, ensinou amar uns aos outros, perdoar, edificar, aconselhar. Ele ensinou sobre céu, sobre vida eterna. E se você não aprende de Jesus, você aprende com o mundo, você vai reproduzir e vai viver aquilo que o mundo está te ensinando. E você não vai viver conforme Jesus Cristo quer que você viva. Então ele diz para você, aprendam de mim, mas você, vamos lá, você lembra daquela submissão do jugo? É isso que você quer para a sua vida? É isso que você está buscando? É isso que você está reproduzindo, você já aprendeu, você tem dois anos, cinco, dez, quinze anos de igreja, ótimo. Então você já deve ser mestre agora para ensinar as outras pessoas, para reproduzir isso no seu dia a dia. Você tem reproduzido, você já tem ensinado, você já aprendeu o suficiente a ponto de ensinar outras pessoas? Ou você ainda continua no pré-primário? Aprendendo beabá. Mas Jesus continua. Três. Aprendam de mim que sou manso. E é interessante quando você olha para os filmes de Jesus, não é isso? Quando você olha, vai assistir filme, você vê Jesus Cristo. Ele está lá, calma. Essa é uma das características de Jesus que até os filmes do mundo reproduz, o mundo reproduz essa cara. já prestou atenção nisso? eles muitas vezes, eles não falam sobre vida eterna, que você tem que crer em Jesus Cristo, mas ele reproduz isso com todos os filmes, peças que você vê de Jesus tá lá, calma Jesus tranquilo o ônibus está quebrado na beira da estrada, ele está lá calma. Jesus está no meio da tempestade, no meio do barquinho, todo mundo apavorado, você olha para Jesus, está calmo. Ele está entrando em Jerusalém, e ele entra em Jerusalém, e está vindo um monte de soldado para vir prender ele, e você olha para Jesus, está calmo. Na hora que chegam os soldados lá, pega a espada, e, calma, Jesus, vai, vai agora que nós vamos para a guerra, Vamos. Calma. Jesus está calmo. Ele está lá no meio de todo mundo, todo mundo gritando, crucifica, crucifica, crucifica. E ele está lá, ele, todo mundo ali apavorado, todo mundo querendo bater um, querendo... Ele está lá calmo. Ele está calmo. Aprendam de mim que sou manso. Mansidão. Fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor é, em um dos frutos. Um do fruto é justamente mansidão. Aprendam de mim que sou manso. Como você é? Como você é? Você é capaz de dizer: Aprendam de mim que sou manso? Como nós somos diferentes, não somos? Aprendam de mim que sou manso. E aí você está aqui na igreja, você é manso, você tem a mansidão. Você sai da igreja, tá andando com seu carro, está indo embora para sua casa, o vidro tá aberto, aquele vento batendo no rosto, vem o cabelo, nem tem cabelo mais. Cabelo balançando, né? Aí você tá todo calmo, paz o Senhor, mal irmão, passe, irmãozinho. Paz do seus pais, o Senhor, irmão, você viu. Paz do Senhor, me cumprimentou, paz do Senhor. E aí de repente vem alguém fechou você, você já tem você já desce todo bravo Já acabou a mansão Rapaz o senhor, rapaz o senhor nada não Você bateu no meu carro, você fez isso Esse é você Então Jesus continua, aprendam de mim Que sou manso E nós muitas vezes não somos mansos nós somos explosivos, nós somos bravos, nós somos irados, nós estamos prontos a defender a nossa fé quando alguém falou alguma coisa contra a Bíblia, nós somos o primeiro. Opa, da Bíblia aqui não, você não vai falar para mim, não, rapaz. Nós somos atacados quando alguém nos ataca, nos humilha, nos, nos ofende, nós queremos defender a nossa honra, nós queremos, nós somos bravos, nós somos violentos, nós somos. Muitas vezes nós somos vingativos. Eu gosto de um texto paralelo, Segunda Pedro, abra sua Bíblia lá, Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 21. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 21. Segunda Pedro 2, 21, ele diz lá exatamente, e ele deixando-vos... Deixando-vos exemplo para que sigam os seus passos. Primeira, Pedro. calma. Aqui. Primeira. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro capítulo 2 versículo 21 e ele diz para isso vocês foram chamados pois também Cristo sofreu no lugar de vocês deixando-lhes deixando exemplo para que sigam seus passos ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca quando insultado não revidava quando sofria não fazia ameaças mas entregava àquele que julga com justiça Deixando-vos exemplo, é uma palavra que no original é escrito hipogramosa. Hipo, debaixo, gramosa, escrita, gramática, debaixo da gramática. Escri é, caderno de caligrafia. Você lembra do caderno de caligrafia? Tinha aquelas pautas, né? A professora vinha e escrevia a primeira linha, aquelas letrinhas todas redondinhas, bonitinhas, não é isso? E aí ele entregava o caderno, ela entregava o caderno para você... Crianças, vocês estão na escola, vocês estão fazendo caligrafia? Vocês estão na escola? Todo mundo fazendo caligrafia? Aí eles olham para mim e falam, puxa vida. <risos> e ela entregava o caderno para você, você tinha que vir fazer as letras redondinhas embaixo, não era isso? Ah, é isso é, essa palavra aqui, deixando-lhes exemplo, é justamente isso. Jesus Cristo veio, escreveu a primeira linha, redondinha, toda bonitinha, e ele está entregando para você, agora para você vir e escrever, você fazer a segunda linha. Quando fala, ele deixou exemplo, ele veio, ele mostrou na prática como que funciona, e ele veio agora para você, agora reproduzir e fazer exatamente igual a ele. Só que o que, que o texto diz? Quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaça. E esse é você? Essa é a mansidão de Jesus. Jesus Cristo, quando insultado, ele não revidava. E nós, muitas vezes, somos totalmente ao contrário disso. Quando nós somos insultados, ofendidos, nós queremos defender, nós queremos atacar, defender a nossa honra na hora. Nós queremos revidar, queremos tirar ah, porque o fulano falou, porque fulano falou disso pra mim ele falou isso, falou isso, falou aquilo e nós muitas vezes não contente com nós nós nos sentimos ofendidos até quando ouvimos determinada coisa de outra pessoa ó, oh, fulano falou isso de você, vai lá, tira a satisfação dele nós muitas vezes em vez de termos essa mansidão a mansidão de Jesus nós somos o contrário disso nós agimos o contrário mansidão, domínio próprio, esse era Jesus, e você? você é um discípulo de Jesus, você reproduz exatamente o que Jesus Cristo mandou você fazer, o que ele fez você está seguindo o exemplo de Jesus, você reproduz exatamente o que ele fez as pessoas aí fora são capazes de enxergar exatamente Jesus Cristo em você e exatamente como Jesus fez Aprendam de mim que sou manso. Outra característica. Eu sou manso e humilde. A humildade. Quando você olha para Jesus, ele era a humildade em pessoa. você olha para Jesus, ele não quer o lugar de honra, ele está lá no cantinho, ele entra na cidade, ele entra com jumento, quando você olha, ele está com as vestes dele, ele está lá com doentes, ele está lá com paralíticos, ele está lá com enfermos, ele está lá cuidando de pessoas, ele está lá no meio dos pobres, e nós muitas vezes somos ao contrário, nós queremos o lugar de destaque, nós queremos o lugar de honra, nós queremos o lugar melhor no o melhor lugar na mesa, nós queremos a melhor cadeira, nós queremos o melhor, nós queremos o melhor lugar para parar o nosso carro, nós queremos o melhor, nós queremos o melhor. E nós não queremos andar com as pessoas que muitas vezes são inferior a nós. Fulano convidou a gente para almoçar, vamos lá almoçar. Ah, mas na casa dele... Ele é pobre, eu não quero andar com ele. Nós muitas vezes nós nos colocamos em condições de superioridade, numa condição de superioridade, e nós não queremos estar do lado de pessoas que nós achamos que são inferiores, que são piores do que a gente. São piores, são mais pobres, são, são piores. Ele é mais pobre, ele é mais feio, eu não quero andar com ele. Olha o carro dele. Nós queremos andar com pessoas que têm o mesmo nível? Porque eu tenho estudo, então eu quero andar com pessoas que têm estudo? Eu já sou culto? Eu tenho um carro de última geração? Por que eu teria que andar com você? Esse é o nosso pensamento muitas vezes. Nós colocamos algumas pessoas de lado. Nós queremos humilhar aquela pessoa. Está vendo qual o celular dela? Você viu? Nós sempre queremos arrumar alguma desculpa, alguma coisa para querer humilhar as pessoas, para não querer. Uma desculpa para não querer andar com as pessoas. Ou para não fazer algumas coisas. Nós sempre estamos procurando alguma desculpa. Porque nós nos consideramos melhor do que as outras pessoas. Porque nos consideramos mais importantes. Mais ricos mais bonitos, lindeza em pessoa, eu sou mais bonito que você, então não posso andar com você. Nós olhamos para Jesus Cristo e ele continua, aprendam de mim que sou manso e humilde. E o que é ser humilde? Ser humilde não é se fazer de coitado, não é isso, não é se fazer de coitado. Mas é você ter essa atitude no seu coração de não querer colocar outras pessoas inferior ou, ou se colocar em uma condição de superioridade. O que, que a Bíblia diz? Não tenha sobre vocês, não tenha sobre si mesmo um pensamento, ou você não tenha sobre você mesmo um pensamento mais altivo, mais alto, que você seja melhor que os outros. Não, você não é melhor do que ninguém. Não é porque o seu carro é melhor do que o outro, não é porque a sua casa é melhor do que o outro, não é porque você tem um estudo a mais do que o outro, não é porque a sua roupa é melhor do que o outro, significa que você é melhor do que ele, do que as outras pessoas. Não, nós somos todos iguais. Nós nos preocupamos muitas vezes com a nossa aparência. O que que a Bíblia diz? Deus, olha, você se preocupa com a aparência e com as coisas materiais, mas Deus não vê nada disso. Deus vê o coração. E como está o seu coração? A humildade é justamente uma atitude do seu coração de não se considerar melhor ou mais importante do que o outro. Você se considerou igual. É igual ao outro. Você é igual a cada um. Nós, muitas vezes, nos preocupamos tantos com detalhes, com, com detalhes bobos, que, que quando você morrer vai ficar tudo aí. Não importa se o seu carro é melhor do que o dele, se a sua casa é maior, se você viajou mais, se você tem mais dinheiro no banco, não importa nada disso. Você vai aparecer diante de Jesus Cristo e ele vai olhar para você e falar, meu querido, e aí? Como é, que você, como é que foi a sua vida? Não, mestre, você viu... E é isso, eu era o mais importante na cidade. Eu tinha o melhor carro na cidade, eu tinha a melhor casa da cidade. Mas, e daí? mas vamos, vamos começar a nossa conversa de novo, vamos. Como você viveu sua vida? É, mas, é, não vivi. Eu me preocupei tanto com tantas coisas materiais e eu não vivi. Aprendam de mim que sou manso e humilde. Agora eu quero fazer algumas aplicações. Aprendam de mim que sou manso e humilde. De quem você tem aprendido? Você já aprendeu o suficiente de Jesus Cristo? Você tem aprendido com Jesus Cristo? Você já aprendeu o suficiente? Você já aprendeu o que Jesus Cristo fez por você? Você já aprendeu algumas doutrinas sobre Jesus, como você deve viver? Você já aprendeu o suficiente sobre quem é Jesus? como ele falou para você viver, como você deve agir com as pessoas, amar, perdoar, edificar uns aos outros, orar uns pelos outros. Você já aprendeu isso? Então agora você está a ponto de reproduzir. Você agora, como discípulo de Jesus, você já aprendeu o suficiente, agora você vai reproduzir isso. A característica de discípulo de Jesus é você aprender e você ensinar. Agora, as outras duas características, você ser manso e humilde. Então vamos agora algumas aplicações práticas no nosso dia a dia. Já que você já aprendeu o suficiente, você pode agora ensinar as pessoas. E a minha pergunta, você tem ensinado as pessoas? O que você tem feito com todo esse evangelho, com tudo que você já aprendeu? Você tem colocado em prática? Você tem vivido isso no seu dia a dia? Você tem ensinado outras pessoas? Um grupo de crianças aqui. Vocês estão ensinando as crianças no caminho que ela deve andar? Ensina a criança no caminho que deve andar. E quais os caminhos que você tem ensinado? E o que você tem ensinado? Você tem ensinado sobre Jesus? Você já aprendeu o suficiente sobre Jesus? Você tem ensinado sobre Jesus? Sobre vida eterna? Sobre salvação? Sobre vida eterna? Você só pode ensinar aquilo que você sabe. A boca fala do que o coração está cheio e do que o seu coração está cheio. O que você está ensinando? O que você encheu o seu coração e o que você tem enchido o seu coração e o que você está colocando agora para fora? O que você está ensinando? Essa é uma pergunta interessante, porque eu estou vendo um evangelho, eu percebo um evangelho que está sendo pregado por aí, um evangelho que não é o um evangelho de Jesus Cristo. Aprendam de mim, mas espera aí, de quem que vocês estão ensinando e com quem vocês aprenderam, porque esse evangelho não é o evangelho de Jesus. Quando você diz, vem para Jesus que a sua vida vai melhorar, opa, espera aí, esse, esse, de quem vocês aprenderam que esse evangelho não é o evangelho de Jesus? Venha para Jesus Cristo, entregue a sua vida para Jesus Cristo, que você vai ser rico, vai ser famoso, que a sua vida vai, vai, vai ser melhor, não vai existir problema mais para a sua vida, vai ser tudo maravilha. Aonde Jesus Cristo disse isso? Aonde está isso na sua Bíblia? E tem muitas igrejas por aí ensinando esse tipo de evangelho. Então quando eu falo aprendam de mim, de quem vocês aprenderam? Esse não é o evangelho de Jesus. Qual é o evangelho de Jesus? O evangelho de Jesus é, eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim mostrar para vocês, eu vim dizer para vocês que um dia vocês vão morrer, e vai todo mundo morrer um dia, e está todo mundo indo para o inferno. Mas eu vim dizer para vocês que existe a salvação, existe vida eterna, existe o céu, existe céu e existe inferno. E eu vim dizer que vocês estão indo para o inferno, mas aquele que crê terá vida eterna. Agora, vocês entenderam essa mensagem? Então, agora, vivam amando uns aos outros, ensinando uns para os outros que tem, existe, olha, está todo mundo, você está indo para o inferno e você precisa crer em Cristo. Não há outro caminho para você ir para o céu. Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ah, mas e se eu fizer boas ações? Você vai fazer boas ações. Tudo bem, maravilha, perfeito, mas não é a boa ação que vai te levar para o céu. É Jesus que vai te levar para o céu. Jesus é o caminho. O que você aprendeu? Aprendeu de quem? Você aprendeu de Jesus? Se você aprendeu de Jesus, então agora você pode ensinar de Jesus. Só que para você aprender de Jesus, está aqui na sua Bíblia, você tem que ler a Bíblia, você tem que estudar, você tem que escutar uma mensagem, você tem que aprender de Jesus. E de quem você aprendeu? E agora você pode ensinar outros. Mas agora você também é capaz, se você aprendeu de Jesus, então agora você pode chegar aí fora e falar para as crianças, ou você pode falar para as outras pessoas. Aprendam de mim, que eu vou ensinar para vocês, eu sou de Jesus. Eu não vou ensinar de novela, eu não vou ensinar de nada, eu vou ensinar de Jesus. E o que eu estou ensinando para vocês de Jesus, vocês podem conferir, está escrito aqui. Não são minhas palavras, são palavras de Jesus. E eu preciso ser bem sincero, eu tenho algumas coisas, algumas partes que eu olho aqui da Bíblia e falo, Poxa vida, poderia ser um pouco mais suave, não poderia? Poderia ser um pouco diferente? Como às vezes a nossa vida é difícil, não é? parece que quanto mais a gente quer buscar Jesus Cristo, a gente quer servir Jesus Cristo, parece que as coisas são difíceis. Como as coisas são difíceis. Parece que quanto mais você quer buscar a seriedade, a Bíblia, a vontade de Deus, e colocar e viver a vida de Jesus Cristo em prática, em dia a dia, parece que as coisas mais se tornam difíceis. Quantos missionários estão sendo perseguidos? Quantos crentes estão sendo perseguidos? Pastores em vários lugares por aí estão sendo mortos, estão sendo perseguidos. Quantas igrejas sérias estão sendo fechadas por aí? Quantas pessoas por aí não têm a oportunidade de sentar aqui num lugar que nem você, nós estamos aqui hoje à noite, justamente porque moram em países em locais onde eles não podem cultuar, aprender de Deus, de Jesus Cristo livremente como nós estamos fazendo aqui. Agora eu chego aqui para a nossa realidade, quanto mais você quer colocar Jesus em prática, parece que você chega no trabalho, quanto mais pessoas sabem que você é crente, você quer colocar a palavra de Deus, parece que mais os seus... quer arrumar um pretexto para arrumar confusão com você, não é isso? Eu preciso falar bem sincero com você, comigo é um problema, é difícil, é difícil. É um que quer te derrubar, é o outro que quer... Gente, é difícil. Quanto mais você quer buscar, é difícil. Gente, eu gostaria que fosse diferente. Eu gostaria, eu gostaria que fosse... Venha para Jesus Cristo e Deus vai te dar... Vai te dar condições para você sair, para você abrir igreja. Você vai chegar, vai mostrar para as pessoas, as pessoas vão ouvir, vão entregar a vida para Jesus Cristo. Você vai abrir uma igreja, vai lotar de pessoas, de sedentas por evangelho. E mas não é assim. Começa difícil quando você parece que você vai fazer o trabalho, o teu carro quebra, o som queima e é difícil. Você tenta organizar as coisas tudo para não dar nada errado, mas você chega, as coisas começam a dar errado, dar errado. você vai, você tenta, Senhor, me ajude, me guarde, proteja, me abençoe, você vai fazer o trabalho e dá um negócio errado, dá outro, parece que a aparecer alguns obstáculos, é difícil. Mas é esse Jesus Cristo que disse, olha, nesse mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimos, eu venci e um dia todos esses problemas vão acabar, um dia todos esses problemas vão acabar, e você vai nesse dia se encontrar com Jesus Cristo, e Ele vai olhar para você e falar, entre para o gozo eterno, amém por isso? Aprendam de mim que sou manso e humilde, e você agora que já aprendeu de Jesus Cristo, você está reproduzindo Jesus Cristo, você está reproduzindo, está ensinando sobre Jesus Cristo e você agora é esse manso e humilde como você é? talvez você possa falar, olha eu sou manso e humilde não, eu sou, eu sou, eu sou manso, eu sou humilde, eu sou calmo, eu sou tranquilo mas então eu quero fazer um desafio para você eu não quero falar para você, falar de você se você estiver com esse pensamento, não tenha de você mesmo um pensamento mais alto. Não se coloque numa posição mais elevada. Mas faça um teste essa semana. Chegue para as pessoas, para o seu vizinho, para os seus colegas ah, de trabalho, ah, seus amigos, para a sua família, seus parentes. Chega lá e pergunte, meu querido, como você me vê? eu estou indo na igreja já tem um tempo, você me conhece, eu sou um cristão, eu, olha, eu sou crente, como você me enxerga? Você me vê como, você enxerga Jesus Cristo em mim? Você me vê como uma pessoa que você vê Jesus Cristo como um manso e humilde? Faça essa pergunta. Só que eu preciso fazer alguns alertas para você. Talvez você não goste da resposta que você vai ouvir. Talvez algumas pessoas sejam capazes de olhar para você e falar olha, meu querido, você me desculpe. Mas eu te vejo como... É, eu não vejo Jesus em você. E eu preciso dizer com toda sinceridade que... Eu vejo uma hipocrisia em você. E para mim você passa de um santo do pau oco. Eu não vejo exatamente Jesus em você. Você tem reproduzido Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo? Você tem reproduzido os ensinos de Jesus Cristo a ponto das pessoas olhar para você e falar, aprendam com Ele. Porque Ele é manso, ele é calmo. E eu vejo Jesus Cristo nele. As pessoas podem falar isso de você? Senhor, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de compartilhar a tua palavra. Muito obrigado porque um dia o Senhor mandou Jesus Cristo para vir para essa terra. Deixando o exemplo justamente para que nós hoje possamos seguir os seus passos. Muito obrigado porque ele nos deixou o ensino de como nós devemos viver, como nós devemos fazer, como devemos agir, nos portar. Ele deixou o ensino, Pai. E agora ele nos pede para colocar isso em prática. Muito obrigado porque o Senhor nos incomoda a cada dia justamente a viver a vida conforme o Senhor nos deixou. E se tem algum irmão aqui essa noite que precisa fazer algumas mudanças de vida, Senhor, toque no coração de cada um aqui. Para que se tiver algum irmão aqui que tenha que fazer algum, que não tem vivido conforme o Senhor quer que ele viva. Que se está vivendo uma vida, ó Pai, desregrada, desviado dos teus caminhos, em dificuldades, tá em em desobediência à tua palavra, não tem vivido exatamente e reproduzido os seus ensinos na sua vida, que o Senhor toque no coração de cada um, para que realmente nós possamos dizer aí fora, aprendam de mim, para que possa ser capaz de dizer aí fora, aprendam de mim, que cada um aqui, pai, possa ser exatamente um discípulo seu, a ponto de chegar aí fora e falar para as pessoas, aprendam de mim, que eu estou vivendo hoje. nos incomode para que cada dia, Pai, nós possamos viver exatamente o Seu plano, o Seu propósito para a nossa vida, nos abençoe, nos guarde no decorrer de toda essa noite, e que essa semana, Pai, nós possamos ter a oportunidade de colocar tudo isso em prática, para que sejamos a cada dia mais semelhantes e iguais a Ti. É no nome do seu filho que eu te peço e agradeço. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé. Vamos louvar a Deus com mais um cântico e nessa oportunidade.